0: Das ist Hamburg hört ein Hu, der Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute nach zugegebenermaßen sehr langer Sommerpause im Oktober 2022 Juliane Böhnecke und Mike Helfrich hier im Podcast. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> ihr seid ja schon Profis, ihr wart schon ein paar Mal hier. Glaube ich, also zumindest an einmal erinnere ich mich, denn um im Anschluss an unsere letzte Folge, ähm, die wir zusammen aufgezeichnet haben, möchten wir heute auch wieder sprechen. Es geht ähm, um das Spiel Eddie. Wofür Eddie steht, könnt ihr auch gleich erklären. Wir haben, ich glaube, es ist inzwischen, ich hätte ich hätt mal nachgucken können vorher, ich meine, so circa zwei Jahre her, dass wir das letzte Mal dazu gesprochen haben. Ähm, ich würde aber vorschlagen, wir starten erstmal. Indem ihr euch ähm, vielleicht manchen wieder in Erinnerung ruft und manchen neu vorstellt, indem ihr euch neu vorstellt. Juliane, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Ähm, ja, mein Name ist Juliane Böhnecke. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und war tätig, du sagtest zwei Jahre, ja, war tätig ähm, im Projektteam Eddy und ähm, ja, komme aus dem Bereich der Gesundheitswissenschaften und Public Health, also mein. Ja, Fachgebiet liegt im Prinzip in der Beforschung und Untersuchung von verschiedensten gesundheitlichen Herausforderungen. meine Aufgabe dort ist, wie ein Kollege mal so schön sagt, Kranke zu zählen und Trends zu erkennen, warum Menschen krank werden oder auch wieder gesunden. Und ja, das geht einher mit einer Menge Fachwissen, würde ich sagen, im Bereich der Epidemiologie. Das heißt, ja, dort bin ich zusätzlich aktiv, zusätzlich zu den Gesundheitswissenschaften. Und das ist streng genommen auch der Fokus, den wir in Eddy verfolgt haben, nämlich die Epidemiologie herauszufinden. Wie ich schon sagte, was macht Menschen krank? Wie viele werden krank und wie können wir das verhindern? Und dort bin ich mit aktiv an der HW Hamburg in der Lehre. Ähm, unterrichte dort also im Masterstudiengang Gesundheitswissenschaften oder auch Masterstudiengang Public Health und versuche dort mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Projekten zu teilen. Ähm, und darüber hinaus bin ich auch am bernhard nocht institut für Tropenmedizin mit beschäftigt ähm, und versuche dort so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu Infektionskrankheiten, die im Tropenbereich auftreten. Und genau, beschäftige mich mit allem, was so rund um Infektionskrankheiten in der Forschung anfällt.
0: Ganz schon was zu tun. Hm. These days. Ja, in der Tat. Kranke Zellen und Trends <lacht> verfolgen. Okay. Ja, vielen Dank. Mike, möchtest du weitermachen?
2: Ja, gern. Äh, genau, hallo, ich bin Mike Helfrich. Ich bin äh, auch an der HW angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im, in unserem sogenannten Games Lab. Das ist das, äh, das Labor für den Masterstudiengang Game Design äh, im, im Department Medientechnik. Genau, und äh, neben meiner Labortätigkeit äh, übernehme ich auch einen kleinen Anteil an Lehre. Und da kommt ja sehr stark doch mein, mein künstlerischer Hintergrund äh, zum Tragen. Ähm, also bevor ich äh, ins Game Design gegangen bin, hauptberuflich, ähm, habe ich, hab ich als bildender Künstler gearbeitet, das studiert auch. Ähm, und da sehr, sehr viel... Interaktion oder Installationskunst gemacht, ähm, die viel auf Interaktion setzt. Und das war dann auch so der Link, neben meinem privaten Interesse zu Videospielen, ähm, das dann beruflich zu verbinden. Ähm, genau, und da, daraus ergeben sich dann auch die Schwerpunkte, die ich, die ich im Games Master dann lehre. Also da geht es hauptsächlich um experimentelle ähm, Ansätze beim, beim Game Design, also was für Input-Methoden äh, gibt es außer dem typischen Keyboard, Maus oder Controller? Mhm. Ähm, was kann man vielleicht als, Dis als Display-Ersatz benutzen? Muss es immer ein Bildschirm sein oder kann man nicht mal auch irgendwie ein Videospiel an der Hauswand projizieren oder auf eine LED-Matrix? Ähm, so Sachen wie VR oder auch AR, aber hauptsächlich VR-Geschichten interessieren mich ganz, ganz stark. Ähm, also Jemand setzt sich eine Brille auf und taucht in eine andere Welt ein. Mhm. Ähm, genau, und jetzt, ähm, angefangen mit Eddie, aber äh, dann auch schön fortgeführt, ähm, sind immer so, ja, ernstere Themen dazugekommen. Also, ich mag ja den Begriff Serious Games nicht so, aber ähm Jetzt aus Mangel an einem besseren Begriff benutze ich ihn doch. Also Eddie war, war unter anderem äh, ein Projekt, wo es eben um ernstere Themen geht. Und jetzt seit äh, fast einem Jahr ähm, bin ich in einem Forschungsprojekt namens Klima-Act, wo es ähm, ja, um, um den Klimawandel geht, beziehungsweise wie man Menschen dazu motivieren kann, sich positiver dem Klima gegenüber zu verhalten.
0: Okay, ernste Themen, aber du machst trotzdem noch einen fröhlichen Eindruck. <lacht> Ähm, vielleicht kurz zum Games Master. Du hast, wir haben den glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt. Ich glaube beim letzten Mal hast du auch schon gesagt Serious Games, nicht so dein Begriff. Ähm, aber vielleicht kannst du ganz kurz einen Abriss geben, wer darf denn überhaupt den Games Master studieren? Also könnte ich jetzt, wenn ich jetzt auf die Idee komme und irgendwie schon ein grundständiges Studium hinter mir habe, kann ich einfach ein Master Game Design an der HW machen oder was muss ich mitbringen?
2: Also theoretisch ja, <lacht> genau, wenn du eben schon ein, Grund, ein grundständiges Studium hast, also es ist ja ein mhm. Masterstudiengang, so ganz grob kann man sagen, dass wir Studierende aus zwei Richtungen aufnehmen oder suchen, das ist einmal der Art-Design-Part, also mhm. das kann tatsächlich Kunst sein, das kann Grafikdesign sein, 3D-Modeling, so diese, diese typischen Sachen. Und auf der anderen Seite natürlich die Programmierung, ähm, also, also aus der Informatik, wobei das äh, dann auch wirklich nicht so eng gefasst ist. Also wir haben da durchaus auch äh, Studierende, die vorher eher in der Architektur waren, die sich dann natürlich mit, mit 3D-Programmen auskennen, aber dann zum Beispiel darüber irgendwie ins Level-Design gefunden haben mhm. oder von mir aus auch ähm, Menschen aus der, ähm, aus der Programmierung, die jetzt nicht unbedingt vorher schon, schon interaktive oder spielerische Anwendungen programmiert haben, aber ähm, durchaus eben das fachliche Wissen mitbringen. Also genau, im Grunde kommt es ähm, neben den Formalitäten auch äh, auf eine ja, sogenannte Mappe an oder auf ein Portfolio, mit dem man sich dann bewirbt. Okay. Und daraus, daraus muss dann halt ein Interesse für Games, Games ersichtlich sein.
0: Also wie bei anderen künstlerischen Studiengängen auch, dass ich mich sozusagen in so einem sehr individuellen Bewerbungsprozess dann letztendlich ja, durch genau. durchbeiße. Okay. Genau. Und ähm, das Games Lab wiederum, wir waren ja auch ein paar Mal für die Afterwork-Formate da vor, in vorpandemischen Zeiten, ähm, wirkt auch immer so, als würden genau die diese verschiedenen Gruppen, die du gerade angesprochen hast, auch eng zusammenarbeiten. Ne? Also ist nicht nur Gestalten, nur Gestaltung oder nur programmieren, sondern die müssen tatsächlich auch irgendwie zusammen was schaffen und was erarbeiten.
2: Genau, das ist so einer der, der großen Grundpfeiler dieses, dieses Studiums auch und mhm. deswegen dann auch ähm, vom, vom Games Lab an sich, dass wir diese, diese beiden äh, Departments so ein bisschen zueinander bringen, weil die doch durchaus ähm, unterschiedliche Arbeitsweisen mitbringen. Und ähm, dann stecken wir die für anderthalb Jahre, also äh, das, der, der Games Master geht, geht drei Semester, und während diesen drei Semestern sind sie neben ihren ganzen Seminaren, ähm, die immer semesterweise gehen, aber auch mit einem großen Projekt über die drei Semester beschäftigt und laufen damit mehr oder weniger so einen kompletten ähm, ja, Entwicklungszyklus von einem Videospiel mhm. durch. Also meistens steht dann noch kein fertiges Videospiel am Schluss da, aber zumindest ein Prototyp oder ein sogenannter Vertical Slice. Aber ja, genau, anhand dieses Prozesses sollen die die ganzen Studierenden natürlich lernen, ähm, miteinander zu arbeiten.
0: Okay, der Vertical Slice. Schon was gelernt hier. Vielen Dank. Ihr habt ja im Prinzip auch gerade schon so eure Arbeitsbereiche umrissen und wer euch beiden genau zugehört hat, wird sich wahrscheinlich denken können, worum es geht. Es geht um ein, so kann ich, soweit kann ich es, glaube ich, einleiten, ein Serious Game. Man hört vielleicht die Anführungszeichen. Ähm indem es irgendwie um Epidemiologie geht und den Umgang mit Epidemien und das Ganze in irgendeiner Art und Weise spielerisch aufbereitet. Ähm, vielleicht tut ihr euch zusammen, Juliane, du nickst schon, und fängst vielleicht an. Worum geht es denn in Eddie eigentlich? Wie, wie muss ich mir das als Spielender in Eddie vorstellen? Was, was passiert da? Ähm, Genau, vielleicht, was, was ist die Story bei Eddie? Was muss ich tun?
1: Was haben wir gemacht? Genau, also Eddie steht für Epidemic Disease Detectives Hamburg, also EDDI abgekürzt. Und wir haben uns aus dem Fachbereich der Infektionsepidemiologie und Gesundheitswissenschaften eigentlich dem Spiel genähert, weil wir bei uns in dem Masterprogramm unsere Studierenden einmal im Jahr in ein fiktives Szenario schmeißen, eine sogenannte Tabletop-Exercise und mit den Studierenden in Gruppen ein Simulationsverein des Infektionsausbruchs durchspielen. Das heißt also, sie bekommen ein Setting vorab mit ganz viel Papier, wo eine Geschichte beschrieben wird. Und sie schlüpfen sozusagen in die Rolle eines Epidemiologen und sind dafür heraus, äh, verantwortlich herauszufinden, was genau ist da jetzt eigentlich für eine Infektionskrankheit in der Bevölkerung aufgetreten? Ähm, was ist die Ursache dafür? Ähm, und wie können wir sie an der Ausbreitung hindern, diese Erkrankung? Und ähm, das ist ähm, doch mit relativ viel Aufwand verbunden, das Ganze in einem analogen Setting immer. Ja, äh, vorzubereiten und dann die Studierenden auch in Gruppen einzuteilen. Das dauert dann schon so drei bis fünf Stunden, ist man gut beschäftigt und wir dachten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und natürlich auch der Nähe an der HAW zum Games Master gibt es doch da noch andere Möglichkeiten und spannende Möglichkeiten. Und ähm, hier äußere ich, glaube ich, habe ich beim letzten Mal schon gemacht, meine kleine Vorliebe selbst für Spiele ähm, fand ich das äh, super spannend, das einfach im Rahmen eines Serious Games mal auszuprobieren und das Format ein bisschen umzuprobieren zu gestalten, Dass wir mehr Freiheiten bekommen, diese Geschichte zu erzählen ähm, und auch ein bisschen mehr Flexibilität gewinnen, es im Unterricht einzusetzen. Und da klang ein Spiel absolut appealing, wie man das so neu, neu modern sagt. Nee, also es ähm, bot sich an und ähm, dann habe ich, ich glaube sogar über ein Afterwork bei euch Mike kennengelernt. Ähm, und wir haben uns über Spiele unterhalten und dann die Idee gefasst, ähm, diese Art von Übung, die ja im Unterricht schon bespät, in ein Series-Game zu verwandeln. Richtig, Mike?
2: Äh, ja, genau. Also wir haben uns tatsächlich auf einer HU-Veranstaltung, die im Games-Lab stattgefunden hat, äh, kennengelernt. Und genau wie, wie du es eben beschrieben hast, Juliane, also so diese... Grundsätzliche Geschichte oder ähm, genau dieses Tabletop-Game äh, gab es ja schon, und dann äh, war es natürlich ähm, durchaus naheliegend, ähm, das dann in ein Videospiel zu verpacken, ähm, das dann ja gewisse Vorteile mit sich bringt.
1: Ja.
0: Was sind denn die Vorteile? So, also ihr habt es jetzt gerade schon grob angerissen, aber was ist sozusagen, ähm, ich kenne Hochschule so dass wenn ich als Mitarbeiter früher mal eine Idee hatte und ich war in der Hochschule, dann musste ich die ja irgendwem auch irgendwie verkaufen. Also ich brauche irgendwie Mittel, um so ein, so ein Spiel zu bauen, aber ich wende ja auch ganz viel Zeit auf. Ähm, Juliane, wie hast du das, ähm, oder war da irgendwie viel Überzeugungsarbeit nötig bei deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten? Oder wie, wie hast du es da erzählt? Also konnte man da gleich sagen, okay, hier kostet eine Leistungsrechnung, wir brauchen sonst fünf Stunden, um überhaupt Gruppen einzuteilen, dass das mal online machen oder was war da irgendwie, was waren da noch so Selling Points?
1: Ähm, gute Frage und ich glaube, das war ein ja ehrlich gesagt ein recht äh, vorteilhafter Weg, den wir da gegangen sind. Man ist offener. Also hat offene Türen damit eingelaufen im Prinzip. Ähm, die mhm. äh, Übungen, wie gesagt, sind schon fester Bestandteil irgendwie in dem Lehrplan und das Ganze dann mal in einem etwas, ähm, interaktiver will ich jetzt nicht sagen, aber in einem etwas moderneren Format auszuprobieren, was auch Möglichkeiten gibt, ähm, die Geschichte nochmal anders zu erzählen oder neue Szenarien mit zu kreieren und in ein ähm, genau digitales Spiel einzubetten, ja, brachte einfach super viele Vorteile mit sich, dass man, das mal ausprobieren kann und hinzu kam, dass wir dann so langsam, aber sicher, als wir das Projekt beantragt haben, zusammen mit dem Department Gesundheitswissenschaften, das war der Professor Ralf Reintjes, der hier unser Ansprechpartner war, sind wir dann auch in eine Pandemie reingestolpert, unglücklicherweise und das brachte natürlich irgendwie nochmal ja, Motivation, dieses Lernformat in ein Online-Format zu geben, weil wir damit gegebenenfalls auch die Möglichkeit haben, sollte es nochmal passieren oder generell Lehre digital stattfinden, das auch durchführen zu können. Also wir sind einfach nicht so abhängig von dem normalen Lehrbetrieb und hatten viele Befürworter auf unserer Seite. Also da kann ich mich gar nicht beschweren, dass das schwierig war, das Projekt zu initiieren.
0: Und ihr seid ja noch gleich auf die Hu aufmerksam geworden oder das war sozusagen der Anlass, weil ihr dachtet, okay, das könnte eigentlich hier gut reinpassen. Hier gibt es auch noch ein paar Mittel, die uns dabei unterstützen, das zu machen. Ja,
1: in der Tat. Ähm, die Hu fördert, ich weiß gar nicht, seit wann genau dauerte ich mich, jetzt ähm, ja schon diverseste Lernprojekte. Und wir haben, ähm, hm. ich glaube sogar mit Mike zusammen, hatten wir uns angeguckt, welche Spiele es in dem hu ähm, fördertopf sozusagen schon ähm, welche Spieler dort unterstützt worden sind. Und was ich sehr anregend fand, war dort das Spiel Rechtsmedizin, meine ich. Wahrscheinlich ist es nicht der korrekte Titel, aber ähm, das war im Prinzip für uns die Inspiration zu gucken, wie kann man eben dieses Fachwissen aus der Infektionsepidemiologie und Public Health jetzt wirklich in ein Serious Game legen. Und die Mechanik fand ich sehr gut, ähm, dass man das mit so kleinen Puzzles verbunden hatte. Und ähm, das bot sich einfach an, dass wir das auch mal ausprobieren. Ja.
0: Mhm.
2: Ja, genau, das war ähm, Abenteuerrechtsmedizin, äh, heißt das, glaube ich. Ähm, was auch aus dem Games Lab kommt, in Zusammenarbeit mit dem UKE, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon ein paar Jahre her. Aber äh, genau, das hat sich dann ähm, auch zu einer, äh, zu einem, zu diesen, diesen vorhin von mir angesprochenen dreisemestrigen großen Games Projekt äh, entwickelt, das einer unserer, unserer Masterstudierenden gemacht hat. Ähm, genau. Ist, glaube ich, aber auch nicht das Einzige. Ähm, mir fällt jetzt spontan noch ein zweites hu projekt ein, was aus dem Games Master kommt. Ähm, da müsste ich noch mal genau gucken, wie es heißt. Ähm, Wo es äh Oh Gott, hoffentlich, äh, hoffentlich sage ich jetzt nichts ganz Falsches. <lacht> äh, wenn ja, tut mir das leid. Ähm, es geht darum, äh, richtig zu lernen und ähm oder es thematisiert auch so ein bisschen die ganzen Möglichkeiten, die sich so ergeben, wenn man am Lernen ist, wie man dann doch irgendwie wieder ins Prokrastinieren kommt oder wie man sich doch mhm. manchmal gerne ablenken lässt. Und äh, das äh, wurde in so eine Art Point-and-Click-Adventure gepackt.
0: Ja, zumindest das eine, nämlich Abenteuer habe ich gerade schon mal in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und auch gleich einen Link für die Shownotes. Und wenn wir noch einen Link für das andere Spiel finden. Verlinken wir das natürlich auch gerne über die Show Notes. Also wer uns mit einem ordentlichen Podcast-Player hört, kann dann einfach auf den Link klicken und findet mehr dazu. Jetzt durfte ich ja, weil ich ähm, euch interviewen würde, schon mal in eure Beta-Version war es, ne? In eure Beta-Version rein, reingucken. Ähm, was nämlich die Zuhörenden wahrscheinlich noch nicht wissen oder erahnen, ist in, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, seid ihr noch nicht live. Das Ganze soll, habt ihr mir im Vorgespräch gesagt, so circa Ende November irgendwann an den Start gehen. Ähm, aber ich durfte trotzdem schon mal spielen und ähm, bin auch gleich hängen geblieben, habe ich eben im Vorgespräch auch schon erzählt. Es ist browserbasiert, also ich logge mich da ein und habe meinen ersten Tag als äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin in einer Verwaltung, in der es letztendlich darum geht, äh, irgendwie mit, wie soll ich sagen, mit der öffentlichen Gesundheit zu arbeiten, so habe ich es zumindest verstanden und für mich im Hinterkopf, ich weiß gar nicht, ob ein, eigentlich ist ein, wird da irgendein Institut oder Verwaltungseinheit genannt, können wir gleich, jedenfalls ich kriege meinen Arbeitsvertrag, in dem Moment, wo ich den unterschreibe, geht mein Spiel los, so viel darf ich glaube ich verraten und dann habe ich einen Schreibtisch vor mir, da kann ich irgendwie einen Kaffee trinken, ich habe einen Stadtplan von Hamburg, ich habe ein paar Notizen, die ich mir machen kann, ähm, da liegt auch ein Tablet rum, äh, auf dem irgendwie Nachrichten eingehen von meinem Boss und ähm, dann geht das Spiel los und ich muss irgendwie, ich, ich stelle fest, okay, hier passiert was, hier ist irgendeine Art von Ausbruch einer Krankheit, so wie ich es im Hinterkopf habe. Ähm, wie seid ihr denn auf das Szenario gekommen? Also war das das, was euch als erstes einfiel? Ja, lass mal ein Spiel machen zu Epidemien. Klar, klar, da machen wir so einen Schreibtisch und äh, dann, dann, dann ist das so oder wie, wie entsteht sowas?
1: Vielleicht steige ich mal ein, weil ich glaube, das war ein ganz, Ganz spannender oder ganz witziger Transfer inklusive steiler Lernkurve. Ähm, also wir hatten, glaube ich, das Szenario so ein bisschen oder die Interaktion, die ich innerhalb eines spielerischen Szenarios machen kann, äh, über die Tabletop-Exercise schon ein bisschen vorgegeben. Das war natürlich Setting-unabhängig, ähm, aber im Klassenraum sitzen sozusagen auch ja vier bis fünf Studierende an einem Tisch, haben Materialien vor der Nase ähm, lesen viel, also es ist vor allem ein Leser oder textbasiertes ähm, Lernszenario und ähm, mhm. ja, arbeiten sich dann so peu a peu durch den Fall, müssen Fälle zählen, Kurven zeichnen, Berechnungen machen, ähm, wie man das so im Rahmen der Covid-19-Pandemie kennengelernt hat mit den regelmäßig auftauchenden Fallzahlen und dem R-Wert, so ungefähr kann man sich das auch vorstellen ähm, und ich hatte als wir angefangen haben zu überlegen, wie gestalten wir das Ganze eigentlich auch noch so ein klassisches Point-and-Click-Adventure im Hinterkopf und ähm, bin leidenschaftlicher Monkey Island-Spieler, orte ich mich an zweiter Stelle. Ähm, genau, und hatte so ein bisschen die Vorstellung, man schlüpft in die Rolle eines Charakters und marschiert dann sozusagen durch verschiedene Szenarien oder Settings durch. Ich bin an meinem Schreibtisch, wie du es gerade schon beschrieben hast, oder in meinem Office, ähm, kann aber auch das Labor besuchen oder laufe auch mal zum Tatort des Geschehens. Ähm, das dachte ich so am Anfang, äh, vielleicht geht es in die Richtung und dann kamen Gott sei Dank die ExpertInnen aus dem Games Lab dazu und äh, haben uns an die Hand genommen, das Ganze doch noch mal ein bisschen neu zu denken, vielleicht möchtest du uns hier abholen,
2: Mike. Ähm, genau, also da gibt es natürlich, äh, einerseits gibt es ganz pragmatische Gründe, warum wir das genau so gemacht haben, wie es jetzt eben da ist. Ähm, das was was äh, du eben gerade so erklärt hast, Juliane, mit du hast einen Charakter und du ähm, bewegst dich durch unterschiedliche Settings und so, da klingen natürlich bei mir im Kopf direkt alle Alarmglocken. Oh Gott, oh Gott, da müssen ja tausend Sachen gemacht werden, da müssen Hintergründe gemalt werden, ein Charakter muss erfunden werden, Bewegungen für den Charakter müssen gemacht werden, Animation etc. Cetera, etc. Cetera. Ähm, und genau die pragmatische Lösung ist natürlich, äh, wie können wir uns das alles ersparen. Ähm, wir machen es aus der Anführungszeichen Ego-Perspektive. Dann brauchen wir keinen kein Charakter zu zeichnen. Ähm, und wir äh, packen das alles in ein Setting. Ähm, und in dem Fall war das dann eben der Schreibtisch. Ähm, der andere Grund, warum wir dieses Setting gewählt haben, war auch so ein bisschen, das war dann der ähm, so die Gegenseite oder die 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 so unsere Ansicht ähm, da konnten wir dich Julian natürlich immer ganz schön interviewen wie denn so deine Arbeitsweise als Epidemiologin überhaupt ist und die findet wie du uns dann ja auch gesagt hast eben auch sehr viel am Schreibtisch statt äh, E-Mails beantworten äh, sich Notizen machen und genau den obligatorischen Kaffee trinken und ähm, das äh, war dann das wahrscheinlich so der ausschlaggebende Punkt, äh, warum wir gesagt haben: Hey, das passt doch direkt. Damit schlagen wir äh, zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Ja, das Kaffee-Schlürfgeräusch habe ich im Vorgespräch auch schon, glaube ich, erwähnt. Ähm, und hat tatsächlich hier bei mir in der Wohnung, als ich spielte, dazu beigetragen, dass ich ermahnt wurde: Ich möge nicht so schlürfen, als ich so laut spreche. So viel darf, man, so viel darf ich, glaube ich, verraten. Also es ist authentisch. Okay, das heißt, es gab ähm, sozusagen, dass es das geworden ist, was es ist, hatte einerseits, wenn ich das zusammenfassen würde, einmal so Gründe aus der Umsetzbarkeit heraus. Ihr habt kein 15-Köpfe-Team mit irgendwie allen möglichen Skills, ähm, zumindest nicht für das Budget, das ihr habt. GamesLab könnte das natürlich, aber dafür muss irgendwie ein bisschen mehr passieren, auch ähm, was das Budget und, und Ressourcen angeht. Und das andere ist, wir als, wie soll ich sagen, Covid-Betroffene eher oder Pandemie-Betroffene, die die Epidemiologinnen und Epidemiologen irgendwie auch sind. Aber ähm, wir, wir sehen wir sehen nicht, was sozusagen an deinem Schreibtisch passiert, Juliane, und da auch so ein bisschen zu zeigen, guck mal, so sieht sozusagen die Perspektive derer aus, die, dafür, äh, die da dran arbeiten, dass das Dashboard von irgendeinem Institut oder von wem auch immer irgendwie das wiedergibt, was es wiedergeben soll, so ungefähr. Also das sind die beiden Gründe, warum er die aussieht, wie es aussieht. Ja. Okay. Was die, genau, danke, äh, dass noch das Jahr haben, was die Zuhörer nämlich nicht sehen, ist ein Kopfnicken, <lacht> ähm, aber das kann ich natürlich wiedergeben. Ähm, und Zielgruppe eures Spiels ist damit nach wie vor auch, ähm, sind die Studierenden in den entsprechenden Studiengängen, also Gesundheitswissenschaften, vielleicht auch Medizin, weiß ich gar nicht. Mhm.
1: Genau, also wir haben primär als Zielgruppe natürlich die Studierenden, mit denen wir sowieso schon gearbeitet haben mit dem Lernszenario, das ist bei uns an der HAW eben der Master Gesundheitswissenschaften oder Master Public Health, ähm, was mhm. na, per se sich beide Fachbereiche sowieso als Querschnittsdisziplin sehen, das heißt auch andere Fachbereiche wie Medizin ähm, oder auch keine Ahnung, Umwelt, ähm, Gesundheitsfokus, Professionen, wie auch immer. Also alle, die irgendwie mit dem in das Aufgabenfeld der Ausbruchsuntersuchung mit involviert sein könnten, ähm, werden mit Sicherheit auch ihren, hoffe ich, ihren Spaß an dem Spiel haben können, ähm, wenn sie Interesse haben, mal so ein bisschen Bevölkerungsgesundheitsanalysen und epidemiologisches Handwerk kennenzulernen. Das hat sich ehrlich gesagt auch noch mal ein bisschen gedreht, während wir das Spiel entwickelt haben oder designt haben im Konzept, auch dem den Erfahrungen, die wir während der Pandemie gemacht haben, geschuldet. Während wir am Anfang sehr fokussiert waren auf die Studierenden, haben wir im Laufe der Pandemie natürlich auch irgendwie gemerkt, dass das Interesse in der Bevölkerung auch ziemlich groß war. Der ein oder andere schimpft, ist, dass hier Hobby-Epidemiologinnen sich entwickelt haben äh, in der Bevölkerung. Und natürlich ist es auch für die Leute, die das gerne kennenlernen wollen, wie so eine Ausbruchsuntersuchung ähm, natürlich in einem spielerischen Setup abläuft. Ähm, spannend, das mal kennenzulernen. Also haben wir versucht, an der einen oder anderen Stelle auch vom Fachwissen her ein bisschen mehr Hintergrundinformationen im Spiel einzubetten, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt kein Masterstudent oder Studentin bin, auch im Spiel zurechtzukommen.
0: Und das Ganze spielt zwar in Hamburg und ist auch von der Hamburger Hochschule entwickelt, aber genauso, und das können wir vielleicht auch noch mal kurz reinrufen, genauso wie die Tabletop-Exercise, die ja auch schon als äh, frei lizenziertes Material äh, auf who.de zu finden ist, ist auch das Spiel letztendlich für alle spielbar, die möchten, ich glaube sogar zweisprachig, wenn ich die Beta-Version richtig im mhm. Kopf habe. Ne?
1: Genau, auch was, womit wir uns jetzt in der zweiten Phase beschäftigt haben, also wir haben einmal ähm, schon mit dir gesprochen, Christian, während wir in der ersten Phase des Spiels waren und haben durch die HU nochmal in der zweiten Phase Unterstützung bekommen, die Geschichte zu Ende zu schreiben und dann auch zweisprachig verfügbar zu machen. Also in Englisch sind wir gestartet und haben es jetzt in deutscher Sprache noch mit aufgegriffen. Ja.
0: Mhm. Und wie schon gesagt, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung zwar noch nicht verlinkbar, weil noch der letzte Feinschliff geschieht. Ähm, wir haben aber uns auch da Wiederum äh, rekurriere ich aufs Vorgespräch, uns entschlossen, nochmal einen schnellen äh, Soundbite aufzuzeichnen, in dem Moment, wo das Spiel dann live ist, damit alle, die den Podcast hören, dann in also circa fünf, sechs Wochen von, vom Zeitpunkt der Aufzeichnung angerechnet, dann eben auch nochmal die Erinnerung kommt. Jetzt könnt ihr alle die spielen. Ja. Und auch das, eigene Erfahrung, zumindest bis zu Tag 3, 4 bin ich gekommen, ohne weiteres epidemiologisches Fachwissen. Das kann natürlich auch ein bisschen der Pandemie geschuldet sein, dass ich jetzt auch ungefähr weiß, was ein R-Wert ist. Aber zumindest halbwegs, ich glaube, ich wäre noch nicht gefeuert worden an, an der Stelle des, des Charakters.
1: Das klingt gut.
2: Mhm. <lacht> Aha. Ähm, Mit sicheren Händen. Aber ich also ich glaube auch, ähm, das ist so ein weiterer Vorteil, nicht spezifisch für ein Videospiel, aber äh, für so ein spielerisches Setting, was es ja ähm, in, in Papierform vorher auch schon war, ähm, dass es sich anbietet, vielleicht auch mal einfach Dinge auszuprobieren ähm, und zu sagen, okay, ähm, ich spiele jetzt, sagen wir mal, absichtlich schlecht. Einfach nur, um zu gucken, wie schnell ähm, Verbreitet, verbreitet sich dann eben so, so ein Krankheitsbild. Das ist ja auch einfach mal interessant. Und mhm. genau, wir hatten es ja eben auch, auch schon davon, dass das Projekt mehr oder weniger zeitgleich mit, mit einer äh, globalen Pandemie angefangen hat. Und da tauchte ja sehr, sehr oft auch äh, in, in den Zeitungen, in Podcasts, im Fernsehen die Frage auf, äh, wie man denn jetzt so eine äh, ja so eine, so eine ansteigende Kurve überhaupt äh, verdeutlicht, äh, dass sich da eben irgendwie von Tag zu Tag eventuell irgendwie was verdoppelt und was das dann irgendwie nach fünf oder sechs Tagen bedeutet. Mhm. Und ich glaube, in so einem spielerischen Kontext ist es dann einfach auch mal ganz interessant, ähm, das so praktisch auszuprobieren, ohne Angst haben zu müssen, dass, dass das wirklich Menschenleben kostet.
0: <lacht> ja, über, äh, wie soll ich sagen, die Nichtvorstellbarkeit von exponentiellem Wachstum hat Nikola Wessinghage auch hier im Podcast schon mit Christian Stöckermann gesprochen im Frühjahr. Die Folge verlinken wir vielleicht nochmal. Das hängt ja durchaus miteinander irgendwie zusammen. Hm. Wie realistisch ist das denn? Also ihr habt seid ja jetzt schon sozusagen, naja, exponentiell wollen wir auch verständlich machen. Hm. Also wie, wie nah an der Realität konntet und durftet ihr hier arbeiten? Also ich nehme an, Juliane, dein Arbeitsplatz sieht nicht genauso aus wie hier in dem Spiel, weiß ich gar nicht. Ähm, aber zumindest nach meinem Verständnis ist wahrscheinlich hier und da eine Vereinfachung notwendig, um es überhaupt spielbar und erlebbar zu machen. Ähm, und andererseits ist die Realität, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ja auch wiederum dadurch gekennzeichnet, dass man irgendwie sich in so einem ständigen Dilemma bewegt. Also man hat nicht unendliche Ressourcen, um genau das Richtige zu tun. Es können nicht alle eingesperrt werden zu Hause, um die Pandemie irgendwie auszuhungern, weil irgendwie die Wasserwerke und die Busse und was auch immer sollen ja weiter funktionieren. Also wie, wie seid ihr damit umgegangen? Wo, wo tat sozusagen die als Epidemiologin die Vereinfachung weh und wo nicht? Also das, das Themengebiet würde mich, glaube ich, noch interessieren.
1: Ja, ja ähm, war nicht ganz einfach. Also ich glaube, vielleicht steige ich mal ein, wie wir uns dem der Geschichte so ein bisschen genähert haben, ohne zu verraten, um was es genau geht, weil das dürfen wir nicht. Genau, also, die, das Eddy-Lernszenario basiert auf einem ähm, echten Fall, der mal aufgetreten ist in der Stadt Hamburg. Ich glaube, so viel kann man an dieser Stelle mal kurz anteasern. Und um überhaupt zu verstehen, was genau oder wie genau die Geschichte erzählt wird im Spiel, haben wir erstmal angefangen, relativ viel Literatur zu wälzen und ähm, öffentliche Berichte aus dem damaligen äh, Infektionsausbruch ähm, uns anzuschauen und Informationen zu sammeln. Wie hat sich das entwickelt? Wer war involviert? Wann wurde welche Pressemitteilung vielleicht rausgegeben, um ein Gefühl dafür zu kriegen? Wann startete das eigentlich? Wann erreichte das einen Höhepunkt? Und wie wurde das Ganze dann am Ende auch beendet. Und wie gesagt, wer war involviert? Und ich selber bin jetzt nicht aktiv in die Untersuchung eines Infektionsausbruchs involviert gewesen in meinem bisherigen Berufsleben, aber habe natürlich über die Kontakte zum bernhard nocht institut Kollegen gehabt, die hier wertvolle Expertise noch dazu gesteuert haben. Und eben, wie gesagt, auf Basis der Reports, die wir gefunden haben, konnten wir die Geschichte dann wie so ein kleines Puzzle ähm, zusammenbringen. Und dann in der Tat sehr stark vereinfachen. Ich glaube, die größte Herausforderung war, dass wir im Rahmen der Ressourcen, die wir hatten, irgendwie Spielemechaniken uns überlegen mussten, die den Spieler gut durch Aufgabenstellung, die dem Feld der Infektionsepidemiologie nahe kommen, durchführt. Aber auch so ein bisschen Flexibilität noch geben, dass man was falsch machen kann. Oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht genau weiß, ob man etwas richtig gemacht hat. Und dann Feedback bekommt, ob man es gut oder schlecht gemacht hat. Mhm. Ich glaube, da lag für uns von der fachlichen Seite her die größte Herausforderung. Wie kriegen wir das in möglichst wenige Mechaniken rein, um dieses Spiel spielen zu können? Und, und da sprach Mike schon einen spannenden Punkt an, der uns, glaube ich, am meisten Bauchschmerzen gemacht hat. Wie halten wir den die fiktive Entwicklung des Szenarios so weit in Schach, dass es doch immer noch nah an dem Erregerverhalten dran ist. Also Mike sagte zum Beispiel, mein, Ver mein Verhalten als Spielender kann dann beeinflussen, wie die Kurve sich entwickelt. Auf einmal sterben ganz viele. Dann mussten wir an der einen oder anderen Stelle immer sagen, nein, 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 der Erreger würde das gar nicht aus seiner Natur heraus verursachen. Also da müssen wir ein bisschen auf dem Boden bleiben ähm, und dann doch wieder zum Serious Game zurückkommen, auch wenn es vielleicht weniger spaßig war. Ähm, genau.
0: Okay, das heißt, ähm, wie soll ich sagen, Mike war so ein bisschen die, die Splatter-Fraktion und wollte es spektakulärer haben.
2: Ja, das ist natürlich immer ganz spannend, äh, wenn, man, wenn man alles im Chaos enden lassen kann. <lacht> Aber, ähm, genau. Aber genau, das ist dann eben der Serious-Teil. Der Series äh, oder vielleicht ist das auch irgendwie so genau dieser Punkt, den ich dann immer ganz oft anspreche, wenn, wenn man von Serious-Games spricht, Das ist natürlich ernsthafte Themen sind, aber ähm, letztendlich muss es ja trotzdem Spaß machen. Also das mhm. macht ja ein Spiel auch aus, der, der Spielspaß. Ähm, und genau, also auch wenn man jetzt nicht ähm, sagen wir mal Hamburg ausrotten kann in dem Spiel, ähm, ist es trotzdem doch sehr, sehr eindrücklich, äh, wenn wir dann, wir haben wir haben da verschiedene Parameter äh, in, in unser UI eingebaut, wo man dann doch sehr deutlich sieht, ähm, Wenn's da, wenn es wenn da, die, wenn die Kurve steigt.
0: Hm. Ja, es sind ja, ich glaube, oben rechts am Schreibtisch war das eingeblendet, ne, so, so, so ein Mini, weiß nicht, ob man dazu schon Dashboard sagt, aber so ein kleines Panel, in dem ich erkennen konnte, ich glaube, einmal vertrauen in meine Entscheidung. Was war die andere Skala?
1: Ich glaube, wir haben es genannt, Zufriedenheit der ähm, Wirtschaft, mhm. Vertrauen der Bevölkerung und wie viel Druck ich aus der Öffentlichkeit komme. Das ist ähm, ehrlich gesagt auch eine kleine neue Überlegung gewesen. Wir sind erst aus der klassischen Fallzahlen, steigen an oder gehen runter. Also ich bekomme die Reports, wie viele neue Fälle gibt es, wie viele davon sind schwer erkrankt ähm, oder auch verstorben oder genesen. Also das, was wir im, wir im Laufe der Pandemie kennengelernt haben, auch öffentlich berichtet worden sind. Und dann haben wir während der Covid-19-Pandemie aber gemerkt für unsere Studierenden, vor allem die ja primäre Zielgruppe sind, sollte es irgendwie das Feedback geben, was genau macht eigentlich deren Entscheidung auf der Ebene der öffentlichen Gesundheit oder auch mit der Bevölkerung. Weil das war ein Szenario, was, glaube ich, für uns alle eindrücklich war während der letzten zwei Jahre. Wie beeinflusst mhm. diese Entscheidung eben nicht nur die Zahlen, sondern auch das Verhalten oder die das Empfinden der Bevölkerung? Und dann haben wir eben entschieden, wir nehmen diese Parameter noch dazu, auch wenn es eigentlich keine klassischen für uns epidemiologischen Kenngrößen sind. Ähm, einfach damit man Feedback-Loop bekommt. Und ähm, was sich dann im Spiel ebenfalls noch integriert hat, ist die Interaktion mit anderen Disziplinen. Also aus der Epidemiologie heraus ist vor allem ein, Betrachten von Zahlen oder Trends, wie ich eingangs sagte, aber natürlich sind da irgendwo Leute beteiligt, die diese Zahlen generieren und einem dann auch wieder zurückspielen? Also die Interaktion mit dem Labor beispielsweise musste realisiert werden, vielleicht mit der Kommunikationsabteilung, der ich Informationen geben muss, damit sie sie an die Bevölkerung rausbringt. Genau das haben wir versucht dann auch nochmal in dem Szenario mit einzubringen, dass man eben nicht nur auf Zahlen und Trends start, sondern auch kennenlernt, welche Implikationen hat eigentlich das Handeln.
0: Okay, das heißt auch nochmal so, so ein Umweg und gleichzeitig ein Eindruck aus der, der jetzigen weiterhin stattfindenden mhm. Pandemie, der da noch mit eingeflossen ist, der sich aber in dem echten, wobei, ob das in dem echten Fall eine Rolle gespielt hat? Wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Also ihr konntet nicht mit Beteiligten sprechen des äh, Falls, den ihr da sozusagen nachbaut.
1: Ähm, konnten wir leider nicht. Also man hat relativ viele Informationen aus den Berichten mitnehmen können und es gab so spicy, mhm. ein spicy Event, würde ich sagen, was aus der Realität ausge, aufgegriffen wurde und das war in der Kommunikation mit den Medien. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, weil das auch in der covid 19 Pandemie ähm, genauso spicy war ähm, und ja, da, da haben wir zumindest äh, gute Daten gehabt, wie man das mit in das Szenario einbetten kann. Aber das ist beispielsweise etwas, was wir bisher in den Tabletop-Exercises nicht mit integriert haben und da war das Spiel jetzt eine sehr willkommene Möglichkeit, das mal auszuprobieren.
0: Hm. Und wenn ich jetzt nachfrage, wirst du wahrscheinlich sagen, das kann ich dir nicht sagen, Christian, weil dann würde ich dir ja verraten, Und was, was das, ähm, wie soll ich sagen? Was der Erreger ist, oder? wird ja, doch, mhm. ne? so sagt man wahrscheinlich. Mhm. Okay, da frage ich ja auch gar nicht erst nach. Ähm okay, nochmal kurz zusammengefasst. Es gab eine Tabletop-Exercise, die liegt jetzt auch schon auf who.de vor und alle, die wollen, können die mal nachspielen, können die irgendwie mit ähm, ihren, ihren Studierenden, vielleicht sogar mit irgendwie einer, einer Schulklasse mal versuchen nachzubauen, mal gucken, wie weit man kommt. Ähm, das Ganze wird mehr oder weniger übersetzt, wahrscheinlich falscher Begriff, und Mike zieht sich gerade irgendwas im Bauch zusammen, aber übersetzt in, in ein Serious Game, das im Browser dann wiederum vorliegt und das eigentlich alle spielen können, um irgendwie Pandemie-Management, so nenne ich es mal, ein bisschen greifbarer zu machen, verständlich zu machen, Wirkfaktoren zu verstehen und all das. Was kommt denn danach? Was ist denn für euch als nächstes dran? Ist dann Eddie erstmal fertig oder gibt es dann noch Gibt es noch einen zweiten, dritten, vierten, du hast eben Monkey Island angesprochen, vierten Eddie.
1: Ach, ähm, ja, ich würde mal den, den Blick in die Zukunft wagen und dann gucken wir mal, woran das, woran das scheitern könnte. Also äh, wir haben Mhm. Feedback im Rahmen von kleineren Tests und auch in, im Austausch mit Studierenden bekommen, dass es total toll wäre, weitere Geschichten zu schreiben, ähm, die im Prinzip das Grundgerüst, was Eddie jetzt hat, ähm, also im Rahmen der Series Games aufgreift und dort einfach neue Geschichten implementiert werden können. Das ist jetzt eine Geschichte, die sehr typisch für Deutschland ist und sich sehr stark an dem Setting Hamburg orientiert und beispielsweise war mal eine Meldung von ähm, einer Gruppe mit internationalen Studierenden, das wäre total schön, wenn wir das jetzt auch mal für das Land XY machen könnten, weil unser Schreibtisch sieht ganz anders aus, wir trinken einen Tee, ähm, wir können nicht dauernd was ausdrucken, was irgendwie auf dem Tisch landet, aber im Kern ist es genau das gleiche Handwerk ähm, und das wäre schön, dass sozusagen zweigleisig mal ausprobieren zu können, einmal natürlich neue Szenarien ähm, mit einzubringen, neue Fälle und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit zu geben, wie sieht das vielleicht in einem anderen Land aus oder wie hat sich die Ausbruchsuntersuchung in einem anderen Ausbruchsgeschehen in einem anderen Land entwickelt und darüber auch so ein bisschen die, den Einblick in eine andere Kultur oder andere Arbeitskultur zu geben das wäre unsere Version äh, oder Vision natürlich. Ähm, steht und fällt aber am Ende des Tages natürlich immer mit den Fördermitteln, die man bekommt, so ein Spiel weiterzuentwickeln. Mhm. Im Rahmen der Who haben wir versucht, viel Wert darauf zu legen, das Ganze möglichst unter einer offenen Lizenz bereitzustellen. Das heißt, sowohl die Skripte des Spiels an sich, die Tabletop-Exercises als auch ähm, alles, was für die Entwicklung des Spiels benötigt wird, um so offen wie möglich und so gut wie möglich weitermachen zu können mit dem Projekt, wie es jetzt besteht. Aber am Ende des Tages brauchen wir neue Ressourcen, um das machen zu können und dann natürlich auch das Team, was sich der den neuen Szenarien dann annimmt.
0: Das heißt, sollte sich ein Eddie Mäzen oder ein Eddie Mäzenin finden, gerne melden. Wir leiten das dann weiter an euch. Und Mike bei dir hat sich da schon, also kommen jetzt auch andere irgendwie auf dich zu und sagen, wir haben gehört, ihr baute dieses äh, super Spiel mit mit Juliane und Team äh, rund um Eddie, wir wollen das jetzt auch? Oder wie macht sich das bei dir irgendwie bemerkbar? Ist es ähm, ohnehin ein Trend, das Lehrende sagen, oh Mensch, jetzt will ich aber mal alles in Spielen machen? Oder?
2: Äh, ja, könnte man vielleicht so nennen. Also ähm, ich meine, das ist jetzt auch kein... Keine große, kein großes Geheimnis oder kein großes Augenöffnen, dass, dass Videospiele doch so ein bisschen so ein ziegeszug gerade gerade äh, vollziehen. Ähm, also so aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht ist es tatsächlich äh, so im Medienbereich der, der umsatzstärkste Bereich einfach. Ähm, sehr, sehr viele Leute spielen. Diese ganzen Vorurteile, die es ja also, die es teilweise noch gibt, aber doch zum größten Teil schon ausgeräumt sind, ähm, haben dem Ganzen jetzt durchaus geholfen, dass das einfach äh, weiter verbreitet wird. Ähm, also auch irgendwie eine, eine Menschen wie ich zum Beispiel, die jetzt ähm, so um die 40 sind, die eben als, als, ja, seit sie denken können, mit Videospielen zu tun haben, ähm, dass da dann auch irgendwie keine Vorurteile mehr, äh, mehr mhm. da sind, dass das irgendwie ein ein tolles Unterhaltungsmedium ist, dass das ein künstlerisches Medium ist oder dass das eben ähm, dann für solche, für solche ernsteren ähm, Unternehmungen benutzt werden kann, ähm, ich glaube, diese, diese Erkenntnis ist schon da und da ist es natürlich naheliegend ähm, auszuloten, was, was mit so spielerischen Inhalten eben alles möglich ist und genau, ich hatte es in, in der Vorstellung schon kurz angesprochen, also ähm, so Klima-Act, das Forschungsprojekt, ähm, was sich eben mit Klima handeln oder mit Motivieren ähm, auseinandersetzt, bei dem übrigens Juliane auch tatkräftig äh, mitgewirkt hat. Also ähm, wir, wir beide saßen da ähm, bei, bei kühlem Aprilwetter, war es, glaube ich, ähm, Draußen bei der, in der frischen Luft und haben uns so einige Dinge überlegt, um das dann an den Start zu bringen. Aber genau solche, solche Sachen äh, entstehen dann daraus. Und ich glaube, in so eine Richtung sollte man durchaus noch weiterdenken, also was so interakt, was dieses interaktive Medium ähm, alles für Vorteile hat und, und ähm, wie, man, wie man die nutzen kann.
0: Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir jetzt eigentlich einen ganz guten Bogen rund um Eddie irgendwie gemacht. Mir bleibt noch die mehr oder weniger obligatorische Nachfrage, ob wir irgendwas hätten besprechen sollen, was wir nicht besprochen haben. Also gibt es irgendwas, was ihr, wo ihr denkt, das, das müssen wir jetzt aber auf jeden Fall noch loswerden, sei es rund um Eddie, um euren Arbeitsbereich oder irgendwas, wo ihr sagt, das sollten die Zuhörenden auf jeden Fall noch mitnehmen?
2: Beide ähm. nicken. Mike, fang an. Genau, also eine Sache, glaube ich, die ähm die ganz wichtig ist zu erwähnen, weil es jetzt immer heißt, das Spiel entstand im Gameslab oder an der HAW. Das habe jetzt natürlich nicht ich alleine programmiert oder Juliane, sondern wir haben uns da ein, ein sehr tatkräftiges Team zur Seite geholt die, die würde ich jetzt gerne mal namentlich nennen. Also einerseits ist das äh, Annabel Köhn-Rindfrei und Peter Schmidt, die äh, am ersten Prototypen mitgearbeitet haben. Ähm, und dann äh, jetzt äh, in, in der zweiten Phase wurde das von ähm, dem Studio Octofox äh, äh, weitergeführt. Ähm, und das ist eben ähm, das Team, das hinter der Entwicklung von von äh, von Eddy steht, ähm, die natürlich alle einen Bezug zum Games Master haben, also es sind teilweise noch ähm, dort eingeschriebene Studierende beziehungsweise dann eben Alumni Studierende. Ähm, und da ähm, ist das ist natürlich dann immer ganz schön, wenn man dann so eine Gruppe von, von ähm, enthusiastischen Menschen findet, die äh, mit denen man dann vorher noch ein, oder die man vorher noch im Studium begleitet hat äh, und die man dann mit denen man dann solche Projekte umsetzen kann.
1: Und die Tatkräftig auch mit dabei waren, also ähm Ganz lieben Dank an das äh, Studio, was das jetzt auch in der Phase 2 mit begleitet hat und an ähm, ja, an die an das Team aus der ersten Phase. Also ganz alleine hätten wir das auf jeden Fall nicht hingekriegt und wir sind froh, dass wir aus dem Fachbereich da von euch an die Hand genommen worden sind. Ähm, sonst hätte das nicht geklappt und ähm, ich muss auch dazu sagen, es war für uns ein total gelungener Einstieg generell, Projekte an der Schnittstelle Gesundheitsforschung und ähm, IT, würde ich es jetzt mal im Groben nennen, einfach kennenzulernen. Das war ein schöner, kleiner, freundschaftlicher Rahmen, in dem das Spiel entwickelt worden sind und da wurde viel Erfahrung mitgenommen, um diese Hemmschwelle abzubauen, ähm, sich anderen Softwareansätzen im Bereich der Gesundheitsforschung zu nähern. Ähm, also tausend Dank an die Gruppe, dass ihr das Abenteuer mit uns bestritten habt. Ja.
0: Sehr gut. Dann haben wir es eigentlich, ne? Oder Juliane, willst du noch was?
1: Ah, oh, vielleicht hätte ich noch eine Frage, die ähm, die ich uns jetzt in den Raum stelle, beziehungsweise vielleicht mache ich auch ein bisschen Werbung an der Stelle. Ähm, die Frage, ob man das Ganze schon mal vor dem Release ausprobieren kann, beziehungsweise auch mit uns in Interaktion treten kann, ähm, während wir spielen und das gemeinsam mal aus, äh, ausprobieren. Auf der einen Seite würde ich nämlich an dieser Stelle gerne erwähnen, dass wir uns natürlich immer über Feedback freuen, egal ob es jetzt... Ähm veröffentlicht wurde. Mit einem offiziellen Veröffentlichungstermin freuen wir uns natürlich, wenn wir Feedback eingespült bekommen über ähm, die Kontakt-E-Mail-Adresse, die dann dort mit verlinkt wird. Auf der anderen Seite wäre uns das auch noch ein Anliegen, das mal mit interessierten Studierenden auszuprobieren und dann auch zu evaluieren, dass wir das der, hier komme ich jetzt aus der Forschungsperspektive der ähm, Forschungsgemeinschaft auch mal vorstellen können, zum Beispiel im Rahmen einer Publikation, dass auch die Zielgruppe ähm, das kennenlernt und gleichermaßen gibt es noch einen Termin für die Games-Community, Mike, richtig? Äh,
2: ja, genau, das äh, hatten wir auch ganz kurz im Vorgespräch angesprochen. Ähm, neben, meiner, äh, neben meiner Angestellten, äh, neben meinem Angestelltenarbeit bei der, bei der HAW bin ich äh, auch noch bei dem Play Creative Gaming Festival aktiv, das organisiere ich mit und ähm, das just in ja, drei Wochen stattfinden wird, vom 31. Oktober bis zum 6.11. hier in Hamburg, beziehungsweise auch online. Und äh, genau, ich hatte mit Juliane schon verabredet, dass wir da zumindest ähm, in, äh, in einer Form Eddie als Projekt vorstellen. und ähm, ich schaue jetzt mal, das müssen wir vielleicht noch nach dem Podcast absprechen, ob es Sinn macht ähm, und ob wir das dann organisatorisch vom Festival hinkriegen. Vielleicht, vielleicht gibt es da ja auch die Möglichkeit, dort das Spiel schon schon anzuspielen und uns dann Feedback zu hinterlassen.
0: Ja, sehr gut. Link zum Play Festival kommt auf jeden Fall in die Show Notes und ähm, vielleicht noch ein, zwei andere Links. Ja, so also Im Verlauf des Gesprächs haben wir, glaube ich, ein paar Sachen eingesammelt. Die suche ich nochmal zusammen und packe die in die Shownotes. Dann euch beiden an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr in, im Kontext eurer durchaus irgendwie fordernden Arbeitsstellen und Projekte und allem, woran ihr so arbeitet, euch mal eine Stunde Zeit genommen habt, um hier im Podcast über Ed zu sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde gleich weitermachen. Und auch diejenigen, die jetzt zugehört haben, um Feedback und Kommentare bitten. Das geht zum Beispiel bei Twitter, in dem at who hw auf Twitter getaggt wird. Der who-hashtag funktioniert meistens auch ganz gut, wenn man Sichtbarkeit haben möchte beim Team. Oder wer das nicht nutzt, darf auch sehr gerne einfach eine Mail schreiben an team hu hw hamburgde und wir freuen uns bezogen auf diesen Podcast über jede Art von Empfehlung im Freundesbekanntenkreis oder auch sonst wo und natürlich auch über Bewertungen überall dort, wo Podcasts so bewertet werden können. Aber an dieser Stelle erstmal nochmal vielen Dank, Juliane Mike, dass ihr mit dabei wart.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Macht's gut, bis dann. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.